0: 我叫向帆，谢谢大家来。我们现在每天都听到人们在谈大数据，而且大家都觉得大数据特别的神奇。但是你有没有想过，这个大数据跟你有什么关系？你可以买大数据吗？你家的硬盘可以放下大数据吗？你从来不能拥有大数据，大数据不是你的。你说好，那我不要，我可以用啊，对不对？我总可以用大数据吧？你不会用，因为你不会写代码。你说我是一个用户啊，对我们共同拥有一个名字，叫用户，我们都信用。我们只能用，而且用户有什么权利呢？用户只能是给钱或者不给钱。那给钱也行，但你不觉得是人家开发什么你就用什么吗？他能满足你的愿望吗？其实往往我们有时候还没有愿望的时候，他们就开发出来了，然后我们就跟着有了愿望。我们就按照比如说微信规定的方式就开始游玩那个游戏是他们发明的。所以说，我一直在想的是，其实到现在为止，这些 App 这些软件并并没有解决我自己内心的很多想解决的问题，是吧？最多就是社交，最多是交往，但是你内心的焦虑，其实它帮我解决不了什么。我是清华大学的老师，我最焦虑的是什么？我最焦虑的就是，我经常上课，但是他们都看着我，就像你们现在都看着我一样。我不知道你是谁，这是老作为老师来说最恐怖的事情，因为我们不知道我们的学生，其实我们就不知道怎么样去讲课。那这个事情我应该怎么办呢？在很多年前我就想了一个办法，我想说，哎，那个时候他们都用 QQ， 然后我想 QQ 其实可能是那个真实的他。那我怎么去知道呢？我就让一个同学做了一个毕业设计，我说你能不能把你班那个 QQ 群里面的这个数据啊，拿给我看一下。比如说，你看到有一个同学他有太阳、星星、月亮，然后如果他有很多太阳的话，就是他经常在线，他他的在线时长，他还 QQ 里面隐藏着他有多少好朋友，是吧？还有他在他们班群里面发言多不多？我说你帮我跟踪几个月，你看看我们能看到一些什么。然后我们获得这些小数小的这个班级的数据以后呢，我们就说那就把它转换一下。男生呢是蓝色的，女生是粉红色的。啊，如果他在线的时间越长呢，他的头发就越来越长。如果他特别爱发言，我们就做一个圆圆圈的嘴，然后这个圆圈的嘴巴就越大。那这样我们就会可以组合出来你们班有一些什么样的人物。结果我们就看到这样一般小怪物。这样的话，学生在我眼前就不一样了。而且我特别想知道，那个特别特别的这几个人是谁呀、啊？你看，美女左边第一个，她有很多朋友，但她从来不说话，人家也不上网，就有那么多朋友。中间那个男生，他特别爱讲话，没人跟他交朋友，但他天天讲话，而且他特别爱上网。对吧？然后右边这个女生啊、呃，她又有朋友爱上网，但她什么都不说。你觉得她这朋友怎么交的呢？能有这么多朋友还不说话，这是不是很好玩？这种方式让我们觉得都特别有趣。所以说，我觉得这样就是单单一个很小的一个小游戏，就可以让你了解人与人，就是表面的人，在你表面的这个学生和背面有什么不同。同时，我也有自己很多的烦恼。在很多年前开始，我就会在深夜里面去写博客。我坚持写了一段时间，然后我的师兄有一次跟我说：“说你知道吗？有一些网站，你去 copy 一段代码，你不用学代码，你 copy 一段，然后把它埋进去，你就可以知道谁来看过你的微博客。”我当时听完心里一惊，我想：“真的吗？如果有那么好的话，那我也许可以看一看。”有个人，他是不是来看过我的博客？然后我就把它埋进去了。这个代码非常神奇，然后我只要拷贝粘贴就好了。我这样就可以跟踪来来看我的博客的这个人的流量，不仅仅是流量的问题，我可以看他们看得非常清楚。比如说他是几点来的，从哪儿来的，他是什么电脑来的，他的浏览器什么版本的，他使用的什么样的电信服务。他来了以后，在我的网站上浏览了哪些页面？当然，我不知道他们是谁，但我一直在盼望有一个地方来的人。他的工作性质决定他可能是用什么样的系统，他可能来自于哪个服务商，他会在几点来。我希望他能够出现。我大概等了一年多，确实等到了不少人。像有些人，他就是会有固定的这个时间，但是我还是不能判断。后来我发现有一个人倒是挺，也就是在下面我画标方框那个人，他来自于成都，用一台比较旧的电脑，还在用 Windows XP， 这个系统已经早就被更新了，对吧？已经停止了，而且他还在用啊 i 1的浏览器。那这个人最稳定，来的最勤的这个人，我可以大概判定他是谁。她就是我的妈妈。这样一种方式，我觉得我不知道很多人试过没有，但是有人一定试过，而且和我有相同的感受。我估计他是 LinkedIn 的开发者，因为他们家的一个功能，每次我一登录 LinkedIn 的时候，他就会说：“哎，前面有七个人来看过你这段时间。”“哎，这七个人谁啊？你肯定特别想知道，然后就给你看照片哦，还好，这几个人是谁？是谁？我大概都认识。”那还有右边，你看那个灰的几个人被隐藏了，他们是谁啊？他对不起，他们已经付费了，他们不让你看见他是谁。那我觉得 LinkedIn 实在太聪明，他了解人心，他知道你心里在想什么，他也许知道你在等，所以他为自己开发了一个很好的商业的模式。现在你再回想一下，你正在用的这个微信，微信告诉你吗？你知道发出来一张照片的话，有多少人在看呢？可能你没有概念，你就一开心我就发了，我反正就表达我自己。我前两天一表达我自己，我发现我有一千三百个朋友，微信的好友，但只有六个人点赞。如果微信能够像我们发出这样的信号的话，可能你会犹豫一下：哎呀，只有六个人理我，我还该不该发呢？或者说，有一千三百个人同时现在看着你，你该怎么样？可能走路都不会走了。但是微信到目前为止都没有暗示过任何这样的信息，以至于说我们所有的人在盲用这个产品。所以我一直跟很多我的学生和我的朋友们讲，我说微信，它整个的开发是回到了原点，把最简单的好像给你用，但是实际上在隐私的保护。在培养你的数字数字产品的修养上面，在对用户的培养上面，他们几乎没有负任何责任。那微信应该负责任是让我们尽量的保护我们自己在虚拟的世界不要碰到坏人，但是在真实的世界里面，其实我们很想认识很多新朋友。我第一次去纽去那个洛杉矶的时候，我是非常激动的，因为洛杉矶对我来说那就叫八卦新闻。所有的明星都住在洛杉矶，你一不小心你就会碰见谁在你旁边买菜，这实在是一个让人非常非常兴奋的事情。那我就在想啊，我一定要去。然后，而且我就住在这个好莱坞附近，住了三个月，但我从来没有碰到过明星。我每天碰到很多游客，这游客都好像来找恐龙一样的，因为地上有那个明星在水泥上按的手印啊、签的名什么的，这像不像考古科学家在发现一个恐龙的遗迹？洛杉矶不应该是这样的，对吧？洛杉矶应该是有很多明星，甚至让你感受到那些明星就在你的身边，这座城市才有意思。所以后来我就想，那我应该为洛杉矶做一点什么？那就是把所有的这个八卦的消息收集起来，它终归是有时间、有地点、有人物，对吧？如果它有这三样的话，我就可以把这些人定点、定时，把它放在一起，放在一个空间，就形成一个矩阵。那这样沿着日落大道你走的话，你就会知道，哎，谁从这儿经过，谁曾在这里，跟谁在一起，哪个年代在这个地方。这是一个虚拟空间，但再带上你的手机，你的手机有 GPS 这个信号系统，对吧？那么这样的话，随着你在空间移动的时候，会告诉你谁曾经和你一样站在这里。那我就设计了这样一个软件，那个时候还是 iPhone 3的时候。比如此刻你现在看到就是赫本，她在你的附近，她在这里干什么？哦，他在那里发表过演讲。你说哦，你你太老了，我跟你不是一代的。好，你可以滑动右边的滑条啊，你可以到不同的年代去选择。哦，也许在一九九几年，另外一个你喜欢的明星也在这里出现过。通过这样的方式的话，我们就跟这个物理的空间更加亲近，虽然实际上非常的陌生。那在美国生活的久了以后呢，我上学的时候，我觉得假期我的梦想就是去开车旅行，去 road trip。我最想去的地方是 New Orleans， 就是新奥尔良，因为那是爵士音乐的发源地。如果我可以开着一辆汽车，就从新奥尔良出发，沿着密西西比一路听音乐的变化，从法国的音乐，从爵士到凯俊，一路听上去的话，那不是对这个国家更了解了吗？而且我听见的东西比我看见的东西可能更让我深刻的理解这个国家的文化。后来我去了下图，这个城市发生了很多乐队的故事。很多乐队在这里诞生，很多歌手在这里死亡或者发红，所以说我在想，为什么他们一个音乐的城市只给每一个游客只是一张地图而已？地图哪能听见声音呢？那我怎么样解决呢？我想，哦，那我就把这些原来我不熟悉的音乐，我就把它定点放在下图的不同的地方，然后让每一首音乐占有那个地方的空间，就像我现在站在这一块圆的这个空间上一样，我只要站在这里，这首歌就归我。然后呢，这个圆的长度呢，就是歌曲的长度。这样每一首歌它就拥有了自己的空间。有了这个空间，我就可以把每一首音乐的空间就放在地图上面，它就形成一个声音的长廊。而且声音的长廊会互相叠加，那会干什么呢？会互相可以有机会转换。随着你一边开车，你就像在实体空间里面做 DJ 一样，自己可以混响。这是一个可以混响西雅图音乐的地方。然后我做了一个原型，自己就开车去体验了一把。右边是我所在的位置，左边就是我在开车。你现在可以看到，我开始进入了一个音乐的空间。但如果说你不喜欢这首新歌的话，可能你就得换个方向，开到别的地去吧。但起码你拥了拥有了一个主动权。现在你听广播，你是没有主动权的 ，DJ 给你放什么你就听什么。但起码现在用方向盘，你可以去调节音乐。也有人问我说：“哎，你这个这个音乐可以在中国用吗？”我说：“中国一个第一有版权，第二个我还不知道中国有没有。”一会儿是不是要开很久才能碰到浏阳河？浏阳河开完以后还能碰到什么？我还没有想好。然后我回国以后呢，面对了很多的迷惑，特别对我自己国家的文化，呃，我们国家有很多文化是说不清道不明的，比如说什么中药啊，什么太极这些东西很难说清楚。但是我特别想清楚，我想知道这是为什么，那有没有有迹可循？然后呢，我就针对太极呢去收集了一个打城市太极拳的一个太极的。人的手脚的移动的数据，我希望可以看见那个咱看不见的文明的形状。开始的时候，我们把数据放到软件里面去，它就只能画几个线。我自己也没看懂。接着我还是没有看懂。现在很多人在谈可数据的可视化、视觉化。你看这些东西都能看见，但你看得懂吗？其实你看不懂，对不对？我们想了很久，怎么样能够看得懂，或者说让自己看得明白？这件事儿我们干了很久，而且换颜色、换线条，它不是那么容易的。最后我们还是没找到。你看，我们把左脚和右脚连起来，左手和右手连起来，这一信号还是不对。可见，真的有时候，可见的东西，其实会有时候是让人反而越看越不明白。最后我们发现说，其实手和脚在有些点上面停留的时间比较长，也就是说，太极不仅仅是一个移动，可能还有一个停顿。还有一个韵律的关系，那我们把这个韵律呢，就转向了深浅的变化。有了这样一个深浅的变化，它像不像一点国画感觉？然后我们就让太极来画一幅国画吧。其实我认为它也没什么用，因为没没什么功能嘛，我就把它 load upload 到土豆优优酷上面，我也没管它。然后到我昨天给这个一席的这个工作人员看的时候，我说你我们可以看一看有他有多少人看过他，反正我都忘了。结果我们把它打开以后，有这么多人看，真是奇怪，这个东西连我自己都不看，有三千多人看。那你看谁在看它呢？你仔细观察说，哦，都是搞太极的人在看。为什么搞太极的人自己搞太极，还要看我这个不懂太极的人做的东西呢？其实可能就是因为，他们可能自己打太极，倒没有看过这样的太极，是不是？身在太极中，但是有人告诉在外面跟你说太极是这样的，所以他们很喜欢吧。我是一个在中国教书的人，我身在大学中，但是我也想知道我的大学是什么样子。但如果你去到中国各个大学去看他们的网站的话，他们的网站一般是这样的，都是领导，领导在做什么呢？在开会。不仅是这个学校是这样的，别的学校呢也在开会。那我还是其实真的挺想知道我的学校发生了一些什么样的变化，然后我就把各个大学的网站，就中国的美术学院啊，还有美国的和英国的美术学院、艺术院校的这个。机构的那个公布的机构的这个信息就下下来，然后就分了一个院系的一个结构。分完以后呢，你就看到各个学院真的长得挺奇怪的。然后，我们把所有的院系拿拉出来看一看，每个学校的就有了自己的样子。那对比一下的话呢，你看左边是中国的一所美术学院，右边是我右右上方是我在美国的母校。右下方是一个另外的美国学校 ，Cincinnati 的一个学校。这三所学校你一比，你看咱中国有多少院长？那如果整体比下来的话，你可以看到右边都是英国和美国的学校，左边都是中国的学校，基本上能看到我们国家的这个结构是蛮复杂的，还规模也是很宏大的。啊，后来我们做了一个动态的，这个动态的话呢，就希望人们看到说每个大学就像一个活体一样，看到它在怎样的变化。因为中国没有学院，有人看到过，所以我就把这样一个景观放在了一次中国设计教育的展览上面。我们没有说什么，然后人们所有当时在场现场的观众只说：“哇，好漂亮哦。”That's OK， 如果他觉得漂亮也可以。但是我们提供了很多人一个去观察，以另外一种方式去观察中国艺术院校和国际艺术院校规模的一个机会。当然，回到国内跟经常就跟父母可以在一起。跟父母在一起有一个头疼的事情是什么？就是过春节你一定要回去，而且你得陪他吃年夜饭，你得陪他看电视，而且一看看五个小时，而且每年你觉得看的一样，对不对？每年春节晚会有什么区别呢？大家都觉得是一样的，我就在想，他真的是不是一样？如果他可以一样的话，我们我们把这个租金都缩小。获得一个宏观的景观，再来说嘛，不要看细节。然后我就用一个段代码把这个每秒钟的这个春晚视频就吃进了我的电脑里面。这是二零一二年的春晚的开开头，你会看到先是什么节目，然后是什么节目，然后是什么节目。这是十五分钟的，这个是中国的春晚的三十五年，因为最右边是二零一四年，然后你可以看一下。最左边是一九八四年，这是整个的春晚三十五年。啊，对你看到它越来越红了，是吧？如果你再仔细看，会看到就更多的信息，比如说节目的切换啊等等，这其实背后隐藏着非常多的因素。但我想，这是你人生第一次这样看电视。当我们把这个年份打破的时候，把每一秒按照颜色来排列的时候，这就是整个春晚的色彩。就所有的时光让它变成碎片，按照颜色来分类的话，春晚就是这样的。如果按照分钟来来排队，就所有的35年全部打碎以后，再按照每分钟来排队的话，你会发现画面是这样的。这个时光的色彩盘就是这样子。然后你会发现最左边一开场基本上都是红色的。啊、呃，蓝色是插在其中的。那我们如果再改变这个时间线的样子呢？喜欢，谢谢啊！今年的该翻篇了，在家当观众了。春晚是每年快乐的习惯，更是每年一次的期待。如果你这样去看的话，你会看到是一个宇宙，像一个瞳孔一样的。这是二零一零九年的这个春晚。如果每年的春晚把它都卷起来的话，像蚊香一样，它就是这样。你会看每年春晚是不是很不一样啊？嗯，但你总觉得还一样是吧？我觉得这对春晚来说是一个很好的话题。你们为什么每年都那么努力，做的都那么不一样？大家觉得还是一样？<笑>然后这是我小时候，我我回到中国以后，我非常希望能够就是努力的工作，让我父母特别开心。我爸爸是一个画家。他一直都想获得全国美展。我很小的时候，我就跟他去看美展，但我爸爸没有获得过，所以我想我应该去获得一次，让他开心。然后刚好2014年，我在中国美院开会，呃，全国美展的油画获奖作品就在杭州举行，我就专门去看了一下。你总要看一下隔壁家小明到底有多优秀，是吧？然后我去到展厅以后，刚开始进去的时候，我旁边一块去的一个呃人就跟我说：“他，你知道吗？这个。”有规律的，今年沙发上的女人特别多，我一看，哇，真的！然后再走了两步，还有一个，再走了两步，还有一个，这个人还说挺准的啊、哦。实际还不止这些啊！那天我看完以后，我就有点懵了，难道这是一个新的趋势吗？而且我知道有一个老的趋势被我证实了，就是你只要去画丰收。就是少数民族在丰收，或者说是老老大娘、老大伯在在在捡麦子什么的，这个好像跟我小的时候的趋势也是一样的。后来我在想，那到底是不是有规律呢？所有人都在说这个规律的话，网上会怎么说？我就去问 Google， 好像 Google 很准确，但是 Google 其实一点都不准确。在同样一张获奖作品叫杨靖宇将军的这样画，它居然有些画是蓝色，的，有些画是这个黄色，到底哪一张是准确的？说明网络其实根本就不可信，它会有很多信息，但是你该信哪一个？没法信，没法信怎么办？去看老书，起码以前的书不是人人都能出版的。那我去了清华大学的我们美术学院的图书馆，去了清华大学图书馆，还有国家图书馆，找到了当年的这些书。这些书虽然你看它这个是黑白的，但右上角是有名单的，是有一些准确的信息。在这样的情况下，和我和我的学生一块儿，还有包括我的同事们一起努力。我们收集了，应该说是非常完整的，一九八四年以后所有的全国美展获奖作品。最后，我们把它就是按照颜色进行分类，你会看到说你画什么样的颜色能获奖了吧？如果说这张画面是立体的话，在黄红色的那个区域应该可以堆起来非常非常厚的作品。他们都集中在这个颜色，这件事情是第一个发现。这个发现了以后，我们觉得说，那还有什么应该画什么呢？对吧？应该画多大呢？还应该更有空间去了解，对吧？然后我们就开始收集数据了。因为全国美展到现在并没有公布过所有正式他们的网站没有正式的公布过这些获奖作者的数据，那我们就开始重建。一个是依赖画册，一个就是依赖我们在网上去找这个作者的出生年月，他毕业于哪个学校啊？是不是中央美院特别容易获奖啊？对吧？然后他他是男的，是女的呀？我们就把所有信息收集起来。这个呢，就是按照每一张画的大小进行分类。当你这样一分类的话，你是不是会感叹说：“哎呦，画大的画有这么大，画小的画那么小，那么小只有 A 4一张。最左上角这张是一个上海的女画家画的，她画的非常小，她获奖了。但是最近越画越大，然后你会发现说，右上右下角的画都画特别大，都是革命题材。”画的时候，在看这张图的时候，我们发现，哎，我们是数据是不是出错了？因为有两张特别像。然后我的合作伙伴朱胜山先生跟我说，他说，哎，是不是我搞错了？然后我们俩就开始查。最后你仔细看这两张画，其实是确实一个人，看着很像，实际上是两张画。也就是说，这个艺术家他在十年里面画了两张相同的话，都获得了国家艺术的奖项。这个人为什么会这样呢？是不是？因为我们是做设计的话，我们不可能提供两次设计稿拿到一个奖去评了两次奖。那他是不是唯一的呢？这个人是不是少见呢？这个人拿了三次奖。那还有一些别人呢？我们就把多次获奖者的这个作品全部都找出来。现在你看到一纵列就是一个人，就是最上面是他第一次，下面第二次、第三次、第四次。然后我们把他们的获奖作品都拉了一遍，然后我们就把这个获奖作者的年龄排序了。最左边是第一届，一九八四年；最右边是最新的一届，二零一四年。你可以看到这个获奖者的年龄的分布，也就是说，我距离艺术的高峰还有十年，这是一个让人高兴的事情。但你也会看到，全国美展正在成为一个接近退休的人的展览。后来那天我们做完这些数据的分析以后，当时我住在清华的宿舍里面，然后我跟我的合作伙伴就说：“那我们把它做成公众号，让所有人知道好了，多有趣啊，对吧？”我就把它做成公众号，然后我就去开会了。等到我开会回来以后，发现陡然之间，每个小时有一千多人在看，当时我只有五百粉丝，然后来自于全国的美院的同事都跟我说：“你刷屏了。”咦？我觉得他们都难道和我想的都一样吗？既然大家都喜欢，我们认为说这个数据是公共的数据，我们既然从公共的空间获得数据，应该把它分享给所有人。而且我们得到的这些结论，也许是有限的，有些人还可以从这个数据当中发现更多的秘密。所以我们把它做上，做到了网上。现在你可以上网去找，找到这个网站以后，你可以自己去探索更多的秘密。总的来说呢，这个平台是这样玩的。我们把它做了一个小的视频，这个交互的网站叫做 Award Puzzle， 就如何去获奖。你进去以后呢，可以过滤信息。嗯嗯就是按色彩的分布，那我们就能看到最红是什么，最黑是什么，最蓝是什么，最大是谁，最小是谁，最大。哎，有一些话飞向了蒙古啊！对不起，那不是蒙古，那是总镇。也就是说，总镇现在是中国第二大艺术单位，艺术区域。然后在这里面，你也可以看一看多次获奖作者的每一个作品。做统计性的呢，我们发现了一些关键词。如果你这样的话，就是肯定能赢。一个少数民族坐在窗前，和一头牛在沙发上。这一个中国的问题，我们也把它提交到了 science 杂志。你知道 science 是《科学杂志》，我把它提交到 science 杂志去年主办的，就是叫 “Data Story” 数据故事。最后我们获得了一个奖项，就是入围呃整个奖。然后我们跟我们一起并排的是美国国家实验室啊 NASA， 还有拉莫斯实验室，还有呃 Climate 天气候实验室。我们当时看到这个结果的，他们公布的结果的时候，非常的。不知道该怎么样形容，因为我仅仅开启这件事情是因为想得一个奖，但是最后我跟科学家一起站在台上去领奖，而且他们都是用的是航天的数据、太空的数据，对吧？而我仅仅用的就是中国网络上搜的一些图片的数据而已，我没有大数据，我的数据非常小，在这个大的数据时代，我说了。其实大数据跟我们没有什么关系，但我们有一些，我们虽然在使用它们，但是我们有一些小数据，让我会想起来日本的有一个当代艺术家叫关根生夫的作品，他这个作品是物派的，就是当代艺术的一个流派，他的作品就是把地上挖个坑把坑里面的土再堆起来给你看。实际上，他让你看到什么呢？让你看到是。这个表象草地的表象背后的本质，可以让你看很久，它好像比草地还要丰富看起来。而我做的事情呢，不仅仅是让你看，不仅仅是一个可看的东西从这里搬到那里。我们做的事情是，你仅仅靠肉眼的观察，多么辛苦都是看不到的东西。但是我们想办法把这种看不见的秘密，把它转化为你能看的，而且你愿意看的东西。而且这种东西。不需要有成本，到现在为止，你刚才看到的所有项目，我没有花过钱，我只是用我自己的数据做了一些小小的实验。我今天就讲到这里，谢谢大家。